Даю. Добрий день. Друзі, римляни, співвітчизники, шановні пані та панове, сім'я, родина, близькі, гості молодого, гості молодої, всі люди, які прийшли розділити з нами цю чудову мить. Я вітаю вас на подкасті моєї дружини про книжки. Мене звуть Самуїл. А мене звати Мар'яна, я дружина в цьому подкасті, це Сашко слеш Самуїл. Сьогодні... сьогодні він в такому образі. Сьогодні це моя особистість, альтер-его. Так, сьогодні у нас е, такий дуже хвилюючий для мене епізод, бо ми будемо говорити... Ти не знаєш, що про нього говорити. Бо ми будемо говорити про фентезі, і я тут як Давид проти Голіафа, бо Саш... Давид проти Самуїла. Самуїла, вибачте. Сашко виріс на фентезі, це така велика горила фентезі, яка розбирається в ньому дуже добре, а я так лише зверху плаваю. І я думаю, що я в нього буду багато чого питати, і він нам розкаже, і ми всі дізнаємося щось цікаве. Ми сьогодні так тільки зайдемо по коліна у воду фентезі, бо є багато що розказувати і копати. Ми трошки присядемо так, щоб, знаєте, типу, дупа намоклася. Навичити дубку. Можливо, буде ще якісь додаткові епізоди, ми проговоримо ще книжки з серії фентезі, бо бо ми можемо собі це дозволити, бо це наш подкаст, і там ми вибираємо. Ви нам не можете наказувати, про що робити випуск. Але якщо хочете, напишіть нам. Напишіть. Вони вже закінчується ідея. Так, отже, Саша, розкажи. Мар'яна. Чому тобі, давай, таке просто питання, чому ти дуже любиш фентезі? І чи ти досі його любиш, до речі? Я не скажу, чи я зараз прям досі його люблю, бо насправді пік моєї любові до фентезі, він припав на... Мій вік, починаючи років з 10, напевно, що і до 20 приблизно. Доволі рано. Ну так, ну, я з Гаррі Поттера всі починали, розумієш, типу, ті, mm. хто зачепився за це, вони втягнулися. Це моє важливе питання було. О, а, окей. Окей, до нього йдемо, да. І це був час, коли я прям дуже багато фентезі читав. Потім з часом е, я не так, знаєш, не так я почав менше любити фентезі, як я почав допускати інші жанри в своє життя, бо раніше це був типу, дуже ексклюзивний жанр для мене, і я типу, за його межі не виходив. Я читав виключно фентезі. Я навіть, навіть якийсь стімпанк, оці якісь межові жанри, я вже їх типу, з меншим ентузіазмом читав. Це як в мене було колись з музикою. Типу, якщо я слухав тільки метал, я не міг Дозволити собі слухати металкор, так само з цим з фентезі. Я слухав, читав фентезі, я не міг собі дозволити якийсь там софт фентезі, чи скажу, чи стімпанк, чи хардкор фентезі. І я, напевно, що любов до цього жанру прознулася через ефект каченяти. Бо перші цікаві книжки, які я читав в житті, вони були в цьому жанрі. І якби мій юний, неокрепший організм для себе подумав, не організм, а мозок для себе подумав, що, типу, ага. Фентезі дорівнює добре і цікаво, все інше дорівнює гамно. Вивчати тільки фентезі. І я так маленько закопався, закопався в глибину того жанру. Я не шкодую, насправді. Мені здається, що найбільше всяких цікавих, таких культових речей можна знайти саме в жанрі фентезі, які впливають на... Зараз дуже багато на що. Зараз ігри фентезі виходять, mm-hmm. серіали фентезі, популярні це все. Був період, коли фентезі було штукою для нердів. Да. Поки Володар Перс не вийшов. Я сказати, що я не читала фентезі і не цікавилась фентезі, бо для мене це була якась така підпільна штука нердів, які одягаються як, як хобіти і ходять mm-hmm. на якісь сходки, де сидять і, розп... і говорять про Володаря Перснів. Такі теж є. Вони досі є, та 
і для мене це була якась категорія, знаєш, такої недолітератури, ну, тобто хороші, в принципі, літератури, я, погод... я, я розуміла, що Водер Перснів – це якісна література, але тим не менше, вона була мені така трошки другосортна, розважальна, яка нічого не вчить і не розвиває тебе як інтелектуала. Ну, ну так, це є, типу, категорія, по суті, є, знаєш, є література, Висока. з великої букви, mm-hmm. ну, загалом, так. Да. І туди може багато що входити. А є жанрова література, розумієш? Типу, яка... Це, як знаєш, це як, типу, висока кухня і національна традиційна uh-huh. ну, типу, кухня. Тобто ти не скажеш, що хінкалі це не смачно, чи там, що хачапури це не смачно, але ти їх не будеш брати в мішляновському ресторані, скажімо uh-huh. так, в такому досі. З літератури щось подібне, мені здається. Жанрова література, ну, фентезі, детективи, це жанрова література. Певною мірою думаю, ну, космічні опери, це жанрова uh-huh. література. Не знаю на рахунок наукової фантастики, це взагалі окрема тема. Але ми її вчили в школі, тому для мене це. А що ми вчили в школі з наукою фантастики? Що сам вчили фах? Я не пам'ятаю, пам'ятаю, що був Айзек і Зім. Ну, типу, да, але ми, як ми її зачіпали здивка. Да. Ну, ми там і детективи вчили, типу, Шерлока uh-huh. Холмса, Едо Ну, Графо. базу якусь ми вчили, так. Ну, типу, да, от фентезі там не було, і може uh-huh. через те таке сприйняття жанру, як щось таке, що за меж академії. Для дітей, академії. для таких, дорослих дітей. Ну, так, да, да, бо uh-huh. для тих, хто, типу, фанатики. Так. Е, от, а ти мені її відкрив. Перше, взагалі, мені відкрив серіал Володь... Ну, боже, серіал... Це новий, Rings of Power. Як він називається? Game of Thrones, українською. Гра престолів. А перекласти на ходу, ні? Гра престолів, я її почала дивитись, бо це було суперпопулярно, і мало людей, хто не піддався, і не почали його дивитись. Мені він сподобався, потім я вже почала з тобою мутити, і ти мене заохотив почитати, я почитала, дуже зайшло, а потім вже почав відкривати для себе Толкіна і Сапковського, і в принципі це Три книжки, які я прочитала так базово. Ну, не книжки, ти, ну, типу, ти серії читала. Та, в фентезі, і поки що це, це той максимум, який я змогла. Але мені дуже подобається, бо це... Мені здається, що це, по-перше, дуже складно писати літера... таку літературу, як автору, і воно мене найбільше захоплює, бо коли, наприклад, я ніколи там не копала того Толкіна, а коли ти знаєш, що він там придумав мову, uh-huh. чи той самий Джордж Мартін придумав наскільки заплутані сюжетні лінії, і там все воно переплітається, ти розумієш, що це така якась майстерність, що вона навіть тут, ти такий вау, і табу. Тому це один з моїх улюблених жанрів зараз, на мою uh-huh. думку, так. Тобі треба продовжувати читати, йдемо шукати, що там ще почали перекладати. Але я не люблю довгі книжки, великі uh-huh. об'ємні, тому, тому це, це мінус, який мене зупиняє. Uh-huh. Так, і моє питання цікаве було, ну, на мою думку. Чи, чому Гаррі Поттер не вважається фентезі? Гаррі Поттер вважається фентезі. Тоді я більше прочитала, ніж три книжки. Коли я тобі казав soft фентезі, я мав на увазі типу Гаррі Поттера. Воно має якусь іншу назву. Мені здається, це може називатися низьке фентезі. Типу high фентезі і low фентезі. High фентезі – це там, де повністю створюється з нуля світ. Якби все видумується і... І ти це, ну, ти автор, це Володар Перснів, це Гра престолів, там, де ну, з нуля автор видумав uh-huh. свій світ, свої правила, свої там, закони, свою міфологію, свою історію. І, типу, і в цьому всій пісочниці працює. А лоу фентезі це коли береться наш світ і в нього інтегруються елементи фентезі. Uh-huh. Це от Гаррі Поттер, це от, наприклад, оці, блін, як вони називаються? Сутінки. Ну, можна, да, до речі, судінки це цілком свій фентезі, бо це якісь типу фантастичні елементи надприродні додавлені. Ну, якби можна сказати, що це якийсь, ну, ладно, ні, ні, це, це до містики не тяне, ну, типу, да. Або, наприклад, це місто кісток, знаєш, uh-huh. було, і серіал був, і це, і книжки були. І, коротше, всі ці 
книжки там, де ти читаєш, що там звичайний чоловік, ідучи на роботу, потрапляє в світ вампірів і магів і монстрів. Це лоу фентезі, типу. І Гаррі Поттер, по суті, по цьому принципу і працює. От є наш світ, в, якій, в якому є певна сторона, про яку якби, угу. ми не знаємо, яка насправді фентезійна. Так, я, я тому думаю, що це якби фантастика, бо знову щас я не прочитала трошки книж, е, статті на Вікіпедії про фентезі, так. там не згадується Джон Роулінг, тому якось для мене Гаррі Поттер це окремо стоїть від фентезі, але дякую, що ти пояснив. Так, а ще розкажу про піджанри фентезі. Оце ну, якраз. давай, подивимося, чи я та, правильно їх пам'ятаю. Вона в Вікіпедії, лоу фентезі немає, є тільки героїчне фентезі. Це Конан Варвар. Так. Да. Високе фентезі. Це Володра Персі. І Джордж Мартін, і все там, де є епічне. Інше вона... назва епічне фентезі, та. а не високе. Розкажи, чим, чим воно особливе, будь ласка, нашим ну, типу, слухачам. Ну, воно відрізняється тим, що саме там е, високі ставки. Я, наскільки я завжди пам'ятав, типу, епічне фентезі, там де високі ставки, в плані, що там розповідається про події, які відбуваються в масштабі цілих держав, або там навіть цілого світу. І при цьому ну, воно виділяється тим, що там дуже пробудовано, прописана ця світобудова. В деталях, там, як в Толкін, наприклад, там вплоть до того, що у нього історія продумана на багато тисяч літ до Володря Перснів і, напевне, час після Володря uh-huh. Перснів. Так само з видуманою повністю мовою, з дуже продуманою релігійною системою, ну, міфологічною, принаймні. І все таке. Так само в Мартіна теж. Yeah, і тут ще одна з таких рисів важлива, що там є завжди боротьба добра і зла, якась така. Щось несеться. Ну, це щось, типу, таке, знаєш, це чисто заповнили простір, мені здається, того, що яка боротьба добра і зла в Мартіна, наприклад, якщо там всі сірі ці сторони, якщо ти можеш, якби... Да, ну, ладно, тобі, окей. Ну, ми розуміли, що Мартін... Я казала, може... що я буду як добре протиляти. Мартін може бути якесь постмодерне епічне фентезі, яке намагається закони жанру трошки розворушити і порушити, бо, наприклад, там, з одного боку, Є боротьба добра і зла, там, усі, якщо навіть брати ну, на великому масштабі людей проти цих білих ходоків і них. Mm-hmm. Але з іншого боку, ми ж не знаємо, протягом в кінці може вийти, що мотивація цих і них краща, ніж людей, і що вони насправді добро, а люди це зло якесь, wow, типу, розумієш? Це, ну, це того, що mm-hmm. Мартін дуже любить просто перевертати все з ніг на голову. Mm-hmm. Окей, okay. ну, скільки ми сьогодні будемо говорити якраз про епічну фентезі, то я ще наведу кілька прикладів епічного фентезі. Це Толкін, Мартін. Роберт Джордан «Колосо часу», yeah. я бачила такі книжки, так що... Нас вже їх нарешті почали перекладати, вже 5 штук чи 6 перекладно. Так, Роджер Желязний «Хроніки Амбера». Так, є таке. Чесно кажучи, я б не відносив його до епічного фентезі. Давай, спор з Вікіпедії. Чого? Блін, насправді «Хроніки Амбера» доволі дивні, бо там вони якісь... Там міжвимірне якесь фентезі, вплив того, що воно починається з того, що головний герой в нашому світі лежить в ліжку лікарняному, типу, після якоїсь ще автокатастрофи чи що, mm-hmm. а потім до нього вертається пам'ять, і він там один з цих принців Амбера, чи хто, я вже, чесно, погано пам'ятаю, але я маю на увазі, що воно... Блін, я, не, я, я чесно, я не скажу, як це, бо Желязний мав дуже специфічний стиль. Він якби теж якби, перевертав з них на голову ці всі закони жанру. В нього там в фентезі вплітається якась теорія мультивсесвітів, розумієш, що це все. Чувак просто не обмежувався рамками жанрів. Того я, принц... Того я цей, хроніки Амбера взагалі б в якісь жанрові рамки не став. Ну, це фентезі, точно? Mm-hmm. Але яке фентезі? Хрен пойме. Ну, окей. І Сапковський відьмак тут теж знаходить. Це да, да, я б відніс. Хоча, знову ж таки, відьмак, знаєш, можна певний мір до героїчного віднести. Mm-hmm, я теж що... подумала, до речі, коли я читала, що так само підходить під героїчно. І тут ще відьмака наводять і в історичному фентезі. Ну, це херня. 
Це херня, бо історична фентезі... Вибач, на Відьмака, боже, пісня «Люди полем'я» наводять історичну фентезі. Це теж херня, бо я б не назвав. Воно, типу, історична тільки з тої точки зору, що Мартін дотримується якихось ну, глибокого історизму mm-hmm. в плані відображення тої епохи, яка мала би, ну, типу, який би мало відповідати те, що в нього описано. Історичне mm-hmm. фентезі – це коли беруть реальний історичний сетінг і в нього додаються. Наприклад, більшість книжок про короля Артура, цих сучасних, mm-hmm. типу... Оце Мері Стюарт, є не артуріанський цикл, ну, про Мерлін там, скоріше. Чи там, наприклад, ну, теж Теренс Уайт, мені здається, король The Once and Future King цикл називався. То там беруть реальний історичний сеттінг, який було, типу, після Римська Британії, коли Артур, власне, двіжував, і, якби, там ці всі фентезі штуки показують. Оце історичний фентезі. Так, воно наведено тут перше, як основний приклад історичної фентезі. Мері Стюарт, тому молодець. Так, це піджанр, який пов'язаний з альтернативною історією. Потенційно, якщо б альтернативно в середньовіччі були дракони, то чому б і не Джорджа Мартіна туди записали? Тому що альтернативна історія – це не те, про що ти думаєш. Альтернативна історія – це коли береться наш реальний світ, і типу в якийсь момент історія йде якось альтернативною гілкою розвитку. Наприклад, не переходять на електрику, а замість неї переходять на парову енергію. Або, наприклад, Римська імперія не розвалюється, а продовжує існувати до 20-го століття. Оце альтернативна історія. Блін, я таке би читала. Окей. Це прикольний жанр, але у нас реально, мені здається, що дуже мало перекладено українською mm-hmm. книжок в цьому жанрі, які типу, можна було би це. Та є ще ігрова фентезі. Це, типу, базоване на ігрових циклах, що там... Це... Ігрова фентезі натхнена на рольовими іграми. Це? Чекай, чекай, там приклади є? Да. Чекай, чекай. Dragonlands є? Спис дракона. Спис дракона, так. Да. Це, ну, понятно. Типу, це... Ужасний цикл, мені не подобається. А, і останнє гумористичне фентезі. Ой, блін, чекай, Аспрін, Роберт Аспрін. Та, і, і, і невідомі Тері Прачес. Та. Ну, <реш> я пройшов, я здав тест. Ти здав тест. Є, а вони всі будуть думати, що я піддав тобі через плечко на екрану. Ні, я вже відкрив Вікіпедію, ти просто рухаєшся по Вікіпедії. Mm. Отже, підсумуємо, наші дорогі читачі, слухачі. Mm-hmm. Героїчне, епічне, ігрове, історичне і гумористичне. І сьогодні ми будемо говорити про епічне. Але ще виділяють деякі теж жанри, давай, тип, давай. яких немає в цьому списку. Наприклад, темне фентезі, mm-hmm. до якого належить, в тому числі, часто відносить Мартіна. Це mm-hmm. там... Е- Воно ще називається англійською Green Dark. Типу, там, де особливо такі упадніческі сетінги. Коротше, це те фентезі, в яке ти ніколи не хотів би попасти, щоб там жити. Тому що там, типу, мрачняк, mm-hmm. багато смертей, безисходність, і ти, типу, ну, депресон, коротше. Це от Мартін, це є ще цей Джо Аберкромбі, е, і навіть, ну, того самого Аспріна декілька книжок є в темному фентезі. І ще виділяють ти сказав лоу фентезі, тут в нашій Вікіпедії цього немає, але... Ага. Ну, це можна, да, можна А чи можна тоді сказати, як частину просто фантастики літератури? Бо фентезі – це, в принципі, піджар... піджанр фантастики, ж вірно? Ну, це... Ну, якби, це не, не то, що піджанр, це якраз такий жанр, а фантастика – це, скоріше, щось наджанрове, я б сказав, знаєш. Не знаю. Є Добре. визначення, що фентезі – це піджанр фантастики. Це... Якою мовою визначення? Українською. А напередин на англійській Вікіпедії, як там пише. Ти збулиш українську Вікіпедію. Ні, я сам не знаю, я хочу їх забулити, тому що я б не сказав, що фентезі – це піджанр, бо це чисто жанр. 
не можна сказати, жанр фантастики. Може, є фантастика, вона об'єднує все. Фантазі і жанр, жанр, спекулятив фікшн. Бачиш, тут це жанр ага, все-таки. Okay, Наші чогось пишуть, що це під жанр фантастики, але як тоді визначити фантастику? Uh-huh. Ну, типу, які тоді, що для фантастика? Мене, для ну, мене, в моїй голові, фантастика – це будь-що, де є щось надприроднє, неприроднє, те, що немає в реальному світі. Ну, хорор – це фантастика? Хорор – теж фантастика. Ну, Просто тоді, це тоді, під тоді, жанр тоді. якийсь фантастики. Тоді це діч, бо це все окремі жанри, розумієш? Не можна проскати, що якщо там... Це як сказати, блін, що будь-яка книжка, в якій відбувається вбивство, це великий жанр детектив. Uh-huh. Розумієш? Okay. Навіть якщо воно не розслідується і щось таке. Ну, знаєш, ми зараз займаємося тим, що ми просто, знаєш, як в музиці, як є пісня, яку ти складно віднести і до року, і там до якогось uh-huh, uh-huh. чогось, і, і це роблять інді-поп чи інді-рок. Так, так, так. Це як ти кажеш, типу, що це жанр, жанр поп, в який входить там і R&B, і uh-huh. якийсь там софт-рок до попа. Ну, але, типу, на ділі треба бути точними. Якби. Фентезі і в Допустим, наукової фантастики набагато більше відмінного, ніж спільного, щоб їх об'єднувати в межах одного жанру. Mm-hmm. Тобто, сказав, що жанр фантастика існує. Фантастика – це може бути як наджанр. Це okay. щось, типу, вищої mm-hmm. форми. Але воно має, типу, багато реально цих самих жанрів всередині, які достатньо самостійні, щоб не бути субжанрами, а щоб бути просто жанрами. Так тут ще є і магічний реалізм, і міське фентезі, і хімарне. Ну, так, да, теж. Магічний реалізм. Ну, типу, магічний реалізм – це ж вроді а сто років самотності там немає магічного реалізму, є? Щось Вроде, таке може бути. Ну, ти підскажеш, це фантастика? Ні. Ні. Ну, це все. Для цього люди йдуть на факультет літературознавства, щоб вивчати і розбиратись в цьому. А давай вже передам до книжок. Ні, я хочу буквоїзувати. Я пропоную сьогодні розібрати Толкіна і Джорджа Мартіна, Сапковського віднести в окремий якийсь епізод. Чого я так вибрала? Бо вони мені Найбільш... Ти, ти, ти їх читала, то ти їх вибрала. Ну, ти ясно. А ось що Сапковського від, відокремила з цих трьох, бо воно мені якось воно не входить в їхню когорту. Мені все-таки на першому-другому це Джордж Мартін і, Джо... і Толкін. Угу. І Сапковський можна таки популярний. Давай перше питання. Що тобі більше подобається? Джордж Мартін чи Толкін? Я більше люблю Джорджа Мартіна, я на ньому ріс. Угу. Це були книжки, які я е- читав, виходить... Добру половину свого життя, того, що я першу прочитав в 11 років «Гру престолів», потім десь в 11-12, ще другу і третю, бо вони вже були написані, потім типу, 5 років чекав на четверту, потім 6 років чекав на п'яту, тепер вже 11 років чекаю на... Ні, тут вже забагато виходить. Я четверту чекав менше, четверту я... Були три, а четверта вийшла десь через років півтора-два, ага. тобто її чекав мінімум, а потім п'ята і чекав 6 років. А потім зараз вже 11 років, погоду минули від коли цей. Жаль. А як ти думаєш, він її допиш? Чесно кажучи, ну, типу, знаючи, як він виглядає, з яким уроків, є шанс, що він, якщо цю і допише, то наступну ні. Тому mm-hmm. що Мартін, ну, він не є прям геть старий, але він, типу, такий трошки обіс, він навряд чи дуже про своє здоров'я дбає. Ну, типу, він виглядає як чувак, який там планує довго жити, мені здається. Того, як мінімум, якщо він допише від три зими, то вже мрії провести, нам лише стільки мріяти. Але, типу, я знаю, що він якимось своїм асистентом, ті, що допомагали йому писати цю книгу «Світ льоду і полум'я», uh-huh. він їм, якби, розказав, чим все має закінчитися, oh. якби, і не просто розказав кінець, якби, як до цього треба дійти теж. Щоб не випадок, якщо він вмре, то вони, типу, зможуть, якби, самостійно це скліпати. Блін, круто. З Джорданом так було. Роберт Джордан, це колесо часу, mm-hmm. він же ж, колесо часу складається, вроді, з 12 книжок, і він вмер, там, на 9 
І за ним Брендон Сандерсон дописував. Круто. Який зараз теж наші нарешті почали активно перекладати. Теж дуже достойний автор, який ну, в мене не стоїть. Тому от, ніяк не візьмусь, бо там супергруба книжка. От бачиш, я то через те не беру фентезі. Бо, ну, ти розумієш, це таке щось перед тобою довго. Я того відьмака минулому році майже все літо читав. Але ти розумієш, це, це, це рулетка. Бо якби, якщо це випадає класна, цікава книжка, то те, що вона довга, це стає її плюсом. Бо ти не хочеш mm-hmm. її якомога довше покидати. Наприклад, я. В не в моєму так. випадку. Ну, я дуже швидко вже хочу така, боже, хочу mm-hmm. нового автора справити. Ну, блін, скажи, ти тіпо, дуже хотіла, щоб швидше кінчився Мартін, коли Ні, Мартіна не хотіла. От, 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 зразок, хотіла. Да, так, я розумію. Але це зразок, типу, охеренної mm-hmm. книжки. Коли ти бачиш, що її мало лишається, ти сумуєш, mm-hmm. що тобі скоро доведеться з нею розпрощатися. Дуже мало які книжки це роблять, і ти, в моєму випадку Мартін це прям робив-робив. Так. Я глянула Мартіна 74, тому так. 74? Та. Ну, як ну, Джо Байден. Та. А нашому дяду 84, нашому сусіду, який до нас живе. Я нормально бодро, да, бодро бігає. Та, я скажу про свій досвід. Я не хочу бути тією людиною, яка впарює свої смаки, але коли доходить там, до Мартіна і Гри Престолів, я її буду називати так, бо більше людей полум'я мені якось складніше. Да. Я перетворююсь ту людину, яка така, блін, тобі не подобається фентезі, але ти спробуй, почитай, мені mm-hmm. теж не подобається, воно таке класне. Е, тому навіть якщо ви, вам здається, що вам не подобається фентезі, бо ви не готові брати за такі великі е, книжки, об'єми книжок, або читати щось, що ще не дописано, воно варте того. Тут є багато нюансів, це якраз те, що воно не дописано, і ти не розумієш, mm-hmm. що воно закінчиться, і взагалі чи закінчиться, але воно дуже цікаве. Проблема пісні льоду і полем'я в тому, що багато людей, дуже багато людей дивилися серіал, uh-huh. і в принципі, навіть якби вони кажуть, типу, що я не люблю фентезі, ти кажеш, але попробуй. Вони кажуть, але я так знаю про що там. Розумієш? Типу, серіал дуже багатьом збив цю можливість вперше ознайомитися з цим світом через хороший медіум, uh-huh. а не через гамно серіал. Але і через те, знаєш, двойна перешкода. Перша така, я не люблю фентезі. Ну, спробуй, ладно, спробуй, але ж, блін, мені не буде цікаво читати, бо я вже знаю, як мінімум п'ять сезонів йдуть по книжках. Так в тебе було. Ти теж не хотіла читати того, що воно це. Але мій аргумент, no. там а, герої зовсім по-різному розкриваються. Те, що ви відчували, бачили в серіалі, тим більше вже багато років прийшло від останнього no, сезону. Може, люди призабули вже Так, ви, може, вже і забули, хто там і що. Але, наприклад, Серсея в серіалі, вона така дуже, мені особисто, чорна, чорна типу, зла персонажка, яка... Ну, односторонньо. Так, односторонньо, дякую. Що ти. А, а в книжці, там воно, якби, показує її мотивацію, чому вона так діє, і якось вона мені там зовсім інше розкрилась. Книжка дає можливість заглянути в голову героям, особливо, коли в їхній мені починають вестися розділ. І ти починаєш її розуміти, бо, наприклад, під час коїдового серіалу, вона мені просто, ну, типова а... зла героїня. Зла героїня, так, така, знаєш, як... Нагадував мені цю злу е, чогось вона мені з білосніжки, яка, та, яка яблуко давала білосніжці. Може, мене... Нагадував Маліфісент. О, так. А тут вона прямо якась така, ти її розумієш. І ти розумієш, чого вона так діє. І багато так персонажів там розкрилось. Феномен Мартіна, що в нього ніхто не діє просто так, та. аби бути злим, знаєш. І так само в серіалі Джо... Боже, Джон Сноу, він дуже такий світлий персонаж, uh-huh, позитивний. Uh-huh. В книжці він так само такий Мені все-таки він там сірий персонаж. Я ну, вже він... не пам'ятаю, чого, до речі, але я хотіла щось сказати, якийсь аргумент, але я вже забув. А... Ну, в нижці він просто більш багатогранний. Так. Тут же діло не в тому, щоб вони були обов'язково сірі чи mm-hmm. неоднозначно добрі. Діло в тому, щоб вони були багатогранні. Щоб якщо він позитивний, ти розумів, чого він позитивний. Він може бути самим позитивним благородним персонажем, але я хочу розуміти, чого він такий. Не просто того, що він головний, що умовно головний персонаж з усіх, а того, що в нього там виховання, в нього там вплив Едерда Старка, в нього 
нього там його власні комплекси, які його змушують бути скромнішим, типу, mm-hmm. ніж там інші, або навпаки, там, які змушують його захищати, ну, там, і тих, кого він бачить, що булять, бо його самого, блін, були лише в такому досі, розумієте? Mm-hmm. І Дейнеріс, яка в п'ятій книзі закінчилась на тому, що в неї... Понос! Понос! Моя любима сцена. Там є фраза «The more she drank, the more she shed». Просто я читав англійську п'яту книгу, то там, де ви мене і цю фразу потім розтаскували всі фандоми, як одну з найгірших фраз в цьому гріпі. Чим більше вона пила, тим більше вона срала. Буквально, shed. Так, а в серіалі ти навіть не подумаєш, що вона така, знаєш, вона там якраз епічна така. Я прям mm-hmm. королева, і тут ти уявляєш, що вона, в принципі, може какати. <рес> Тому та, там кожна... О, в книжці це реально багато є цих іменно згадок про всякі біологічні процеси. <рес> там пішов, там, Тіріон встав зранку в воєнному легері, пішов там, і помочився на іній, на траві, <рес> в такому дусі, і ти це уявляєш. Там, знаєш, там плей то, що може просто, типу, що пара від його мочі піднімалася над полем разом там, з диханням кони. <рес> і, типу, воно дуже так, якби... Чого, чого аж відносять до історичного фентезі? Воно настільки, блін, реалістично, mm-hmm. що ти сприймаєш це як цілу окрему історичну епоху, історичний сетінг, просто ну, дивні назви. Ну, так, бо там всі люди, там немає цих таких епічних правильних героїв. Ну так, та, та, там в кожного є, типу, перша грані, по-друге, mm-hmm. мотивація, по-третє, характер. Так. Що є... Що немає в Толкіна. Що немає в Толкіна. Ну як, ні, в Толкіна теж є, просто не такої міри. В Толкіна... Я знаю, знаю, кажуть, що дуже згадували сьогодні Азімова. Ми перейдемо трохи uh-huh. на наукову фантастику. В Азімова кажуть, що в нього є геніальні сетінги і класні ідеї, але в нього абсолютно немає персонажів. Його персонажі це просто засоби для донесення його загальної, типу, тої ідеї, яка в нього в голові. І от е, оце, типу, людина, в якої, хара, ну, в якої ти забуваєш персонажів за секунду. Uh-huh. А в Толкіна не так. В нього персонажі теж є, і вони глибокі, але вони глибокі по-казковому. В плані, що, ну, або як, як герої легенд вони глибокі. Вони там мають сумніви, мають страхи, негативні риси, але не більше тих негативних рис, ніж якісь там, ну, ні, ніж якісь міфологічні персонажі, про яких до, до нас доносяться якісь легенди, розповіді. Вони не є живими людьми в значенні нас з тобою, типу, не як я і не як ти. Uh-huh. Так, точно, Кентрі Лайт, до будь-кого володаря перснів. Ти можеш поняти, ти по суті їхніх проблем, ти можеш там поняти, чого там Фродо страшно нести той перстень, чого він там вагається, але ти, не, ти це розумієш типу, логічно, ти не, не, не перебуваєш в його шкурі, тобі так. не доносять його оцей, типу, anxiety, оці всі приколи. Ну, і... Плюс е- світ так само, ну, типу, як би Толкін не продумував той світ з точки зору мови і з точки зору історії, е- але... Він не придумав його механіку функціонування. І одна є дуже, дуже цей, дуже Мартін свого часу. Він Мартін, типу, первинно, він, він любить Толкіна, поважає. Він позиціонувався як антипод Толкіна. І в нього навіть колись, він під час якогось інтерв'ю сказав таку фразу, яка стала мемною, типу, яка була податкова політика Арагорна. Uh-huh. І, типу, і це малося на увазі. Да, от Арагорн прийшов, став королем. Як він керує Гондром? Яким чином? Хто його... Чи в нього є міністри? Чи в нього є якась рада? Чи... Я... Хто виконує владу на місцях? Uh-huh. Тобто не продумана механіка функціонування суспільства. Через це Мартін такий геніальний, бо він... Його продумування, можливо, не так сильно вдалося в якусь мову і там цю історію, але воно вдалося в матерію самого суспільства, як він його описує. Ти розумієш, як працює його феодалізм, ти розумієш, звідки береться армія, ти розумієш, там, що в кожного лорда є свої ці знамена, які він скликає, що це, як це, ну, механізм сам. 
ти розумієш, там згадується і про податки, згадується і про бунти через податки, згадується, типу, що там, наприклад, коли цим, коротше, Вірі, віра Семи, вона мала свої ордени, як ніби цих монашів, і коли їх заборонили, почалися якісь бунти, якимось чином типу, ну, люди розкололися, і це, ну, це все реально так, як було б в реальному світі, як у нас були ці всякі релігійні війни, як у нас були ці боротьба церкви і ага. держави, в нього а це теж все є. Я знаю, що надихався війною Троянд, коли почав ну, писати... Типу... Це написано в Вікіпедії. Я знаю, я знаю. Це написано в Вікіпедії. І, ну, і насправді, да, він це робив. Але це було на самому початку. І вплив війни Троянд, ну, в чому видно? В тому, що от, е, помирає король, і два рода претендують mm-hmm. на цей. Оце вплив. І так. в тому, що Старки і Ланістери співзвучні Йоркам і Ланкастерам. На цьому плену прикінчається. Ну, так, і тут ще писали, що він планував три книги, можливо, так. він просто почав і його понесло, і тепер він може закінчити. Якби він, якби він повністю надихався війною Троянту, то у нас є спойлер, бо все мало би кінчитись так, що ні Старк, ні Ланістри не виграють, а якийсь третій рід виграє, бо Тюдори заняли mm-hmm. в кінці престолу після війни Троянту. Ну, де, хто наші Тюдори тут, я не знаю, хто це арени будуть, чи що? Я не знаю. Я так ну, обізнана в цьому. Але, типу, але просто, що як, ну, він надихався, я думаю, здається, самої ідеї громадянської війни в феодальному суспільстві, похожому на Англію. Угу. І це от війна Троянд якраз. І приблизно та сама епоха. Хоча, здається, в війні Троянд там вже... Чи не було там ще гармати якихось? Я не, не купала так. Я просто прочитала війну Троянд, так думаю, блін, гарна назва. Так, так, так. Просто мені здається, що війна Троянд... А, ну, згугли, будь ласка, коли вона була. Мені здається, що війна Троянд була якісь 1400-якісь роки. А це вже, вроді, як там навіть вже і мали б якісь же гармати існувати, якісь... 455-85. Ну, 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 якийсь же перехід трошки до іншого виду озброєнь, ніж в грі «Престолі». Гра «Престолі», мені здається, це щось приблизно, ніби якесь 11-12 століття приблизно. Тобто трошки воно від війни Троянд відстало по часу. А це правда, що е, Мартін... Лютер Кінг? Був Джордж... застрелений. <рес> Джордж Мартін, типу, якби посилався на Другу світову війну, що коли він говорив, ну, хтось говорить, що там дракони це як а, ядерна зброя. Чи це правда, да, чи да. це люди придумали більше? Я тобі казав, то як а, мінімум це, або, або я придумав, або це правда. <рес> я ж гублюсь, чи тече GPT, чи тече Вікіпедія, вони три джерела. Так, він говорив таке, типу, він. Ну, драконеса, він казав не як ядерна, це як зброя масового знищення. Uh-huh. Тобто, що, в принципі, розуміється, okay. що це ядерна зброя. І якби, то хто, хто ними володіє, той, в принципі, приречений виграти війну. Тому, uh-huh. типу, то, що в Дейнерис з'явились дракони, то такий насладі збаланс його історії. Мені здається, що, може, це і не було первинно задумано. Але, якби, Мартін сам по собі, що він дуже пацифіст, дуже антивоєнний. Він, коли він був молодий, це якраз була В'єтнамська війна, і тоді ж це був один з небагатьох випадків, коли в США був призив. Саме коли ага. чуваків мобілізували в ту армію і відправляли в В'єтнам. І Мартін, вроді, мені здається, він був цей свідомий відказник. От, от, тобто, коли ага. ти пишеш, блін, заяву, що ні, я свідомо проти, я відказник, типу, в тебе якесь, ну, тебе суспільство це шеймить, тебе це якось там... Я наслідки uh-huh. якісь є, але ти маєш таку, таку опцію. І того він, е, в принципі, чого його книги настільки реалістичні і криваві, і війна показана настільки грязно, того, що він, типу, суперпацифіст. І це було нам теж видно, коли на початку нашої війни, великої українсько-російської після вторгнення, uh-huh. коли він там, типу, не міг зайняти позицію, бо, типу, да, да, русня, хуня, але, блін, це все погані лідери, я вірю, що люди хороші. Тому що він вірить в те, що люди інші хороші, і він вірить в те, що, типу, що будь-яка війна, вона, в принципі, вона в першу 
чергу правителів. Uh-huh. Він не допускає варіанту, що просто люди гамно, як в випадку з Русньою. Uh-huh. Ну так. І через це він трошки, знаєш, підістрав собі репутацію слегка на початку, але зараз сидить, мовчить тряпочку, робить саме розумне, що можна робити. Знаєш, не можеш сказати щось хороше, мисі пиши вітра з зими, чувак. Там мені щось більше про Мартіна, але я ще хочу повернутися трошки до Толкіна. Я теж пам'ятаю, як ти мені сказав цю. Дискусія, яка ведеться серед людей, які люблять Толкіна, про те, що а, чого Гендельф не відправив Орлів зразу з тими... Це типу, тема, яка завжди піднімається. А, я, я трошки веду вас в курс справи. Я думаю, а, якщо ви не знаєте, бо я думаю, що всі, всі це знають. Бач, як не читали, як мінімум, ви точно бачили фільми. Фродо дістав, дістався до тієї гори і викинув найбільший спойлер в нашому подкасті. Якщо ви не читали, то краще пам'ятайте. Фродо викинув ті... Персні в... Він один персень. Так. А, персні, так. Всі персні. А чого ж тоді володар перснів? Тому що перснів було багато, а, але окей. це був один перстень влади, який... Я знову Давид. Я знову Самуїд. Штагана, штагана, штагана. Я кажу, Фродо викинув ті персні, але вся, вся історія побудована на тому, що він йде з тим персним і викидає перстень в, угу. тут, в ту диру. Ну, як це називається? Дира. Ну, Дира. І питання було. І потім його рятує Орел. Орли. Орли, який відправив. Тут вже Орли дуже дожина. Перстень один, Орлів багато. Не перепутай. Я вже просто допила той бокал вина, і тепер мені вже все рівно, хто там кого рятує. Коротше, його врятували Орли. І питання було, чого вони зразу не відправили тих Орлів, щоб не викинули ті персні в ту гору. Та. Це до мене питання? Так, як ти думаєш, чому? А, ну, ну, чи це є проблема, чи це робить якось зменшує вартість цієї книжки, що тут є така якби сюжетна... Це дира, і мені здається, що це дира, яка не була типу, продумана первинно. І це, знаєш, це той випадок, коли є плот-хол, але його можна якось постфактум е, типу, якось залатати mm-hmm. вже від імені автора, хоча він вже вмер, ну, типу, його фандом дуже виправдовує. Хтось каже, що, типу, що Орли, це ж якби це вам не просто типу, носільщики, це окрема мудра раса, і до них звертатися, типу, просто віднесіть мені цю, це, типу, ну, це бу... не можна так зробити. От вони в кінці вони вже прибули того, що це було питання життя і смерті, там, і, якби, то, сьо. а так якби їх трогати, то вони б, ну, не погодилися, бо це типу, як до тебе падуть, кажуть, чувак, віднеси на плечах блін, цього... Карлана якогось, я не знаю, за, за 100 кілометрів звідси. Типу, вони не є в розпорядженні людей, вони не є слугами Гендельфа, вони є типу, окремою расою із живих розумних істот. Це одне. Друге, яке виправдання є, що, типу, що орлів могли би засікти, бо Саурон все типу, якби бачив, якби хтось якби орли влетіли на територію Мордора, він би їх зразу засік і їх би ну, порішали. Логічно, бо тут, по суті, вони вже забрали, коли перцень був втоплений mm-hmm. в лаві, коли вже Саурон якби mm-hmm. йок. Да. Оце такі є дві теорії. Але я думаю, що Толкін просто провтикався. Okay. Типу, я думаю, що якби його запитали, він сказав, чуваки, я, 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 я розумний, але не настільки. Ну, я можу допустити людську помилку. Бо якби це було щось задумане, то це було б якби, десь в межах книжки намек на це був. Uh-huh. Бо таку б опцію підняли і потім її відмили. А так, виходить, ну я більше думаю, що логічніше виглядає друга опція. Тому що якщо там, ah, типу, реально Саурон мав, типу, ну, вони мали навіть скриватися, щоб загоном людей. Ну, то, не, не людей, там людей, ельфів, гномів, хобітів. Е, іти до Мордора, вони мали типу, іти маленьким загоном, щоб їх не помітили. А орли в небі, я думаю, що типу, Саурон моніторить повітряний простір Мордора, знаєш, нього, там, ППО в нього хороше. І типу, це було б ще більш ризиковано. Це привернуло би увагу, і це б дало йому зразу зрозуміти, що перстень, от перстень тут з орлами летить. 
так, так. я знаю, Фродо і сам таємно прибирали себе мортор. Ну, те, що вони врятувались в кінці, uh-huh. і це було ці орли якусь звідки, що так само Гендельфа вони врятували, uh-huh. і так само... Коли вони... А, коли він Чи з башних, зі Зеренгарда. Ну, він їх викликав тоді, так. Да. Так, і тут так само воно дойде казковості. Загалом, те, що там ніхто не помирає... Боромір помирає. Ну, то така. Він, і так був, він, він не був дуже і хорошим, знаєш. Майже ніхто не помирає. І те, що воно так все дуже весело і добре закінчується, то воно мені трошки дає вайби казки. Тому я теж через це голосую за Джорджа Мартіна, бо він цим і бере. Те, що ти ніколи не знаєш, чи персонаж доживе до наступного епізоду в серіалі, чи Книжки. Я багато бачив типу, епігонів, які появилися після популярності гри «Престолю», це особливо це «Дарк Фентезі», субжанр, в, цьому, в ньому це дуже популярно, що теж всіх підряд вбивають, uh-huh. nobody is сейф, не знає, що станеться, але дуже видно, коли це роблять заради шок-ефекту, як uh-huh. це всі ці новоявлені автори роблять, і коли це роблять, того, що це реалістично, як це робить Мартін, це uh-huh. реальний талант. Ну, але, до речі, типу, насчет Гендельфа тут теж Мартін колись сказав, типу, якби я писав володаря персні, Гендельф би лишився мертвим. І це, типу, було... І це було би да. правильно, да, це мало би якусь смерть, мало би якийсь ефект. Да. Таке. Окей. Okay. У мене навіть ще два питання. Перед останнє, це хто твій любимий персонаж з Гри Престолів? Це Емі Ланістер. Чому? Це Емі Ланістер, персонаж, який... Для тих, хто не читав книгу, але трошки Прочитайте. пам'ятає серіал, це той такий блондин, який Такі любив свою, свою, свою сестру. сестру приходу багато <рес> разів. Е, да, Джеймі Ланістер, мій любимий персонаж, він став таким, починаючи з другої книги, мені здається, це, вроді в другій книзі ж його звільнила Кейтлін, uh-huh. і він там добирався назад до Королівської гавані. Він став моїм улюбленим, коли почали вестися розділи від його імені. Оце той випадок, що ти говориш, коли ти дивишся на персонажів по-іншому в книжках, ніж в серіалі, того, що ти, того, що ти бачиш їхню, ну, їхній спосіб мислення і яка їхня мотивація. Він зразу підкупив там з перших цих сторінок, того, що там десь дуже в ранніх його півові розділах згадується про його вбивство, власне, короля Єріса, за, за яке його типу, називають царевбивцею. І, і за яке він, якби він зробив величезну послугу повстанню, тим, що uh-huh. він вбив короля, але разом з тим його всі зневажають, бо він клявся його захищати. Тобто вони більше б поважали, якби він захищав його там, тип, до смерті. Але е, тут, типу, все пояснюється, показується з його точки зору, що він знав, що якби він не вбив короля, то король би нахрен підірвав королівську гавань, бо в нього було заготовлено дуже дохіріще цих е, вибухових речовин. Коротше, це у драконового полум'я. І типу, ти розумієш, наскільки чувак стояв перед дилемою, і ти зразу з ним, якби, ти не то, що релейт, в мене такі ситуації в житті, але тобі стає шкода, ти розумієш, що він супер непонятий, що він, якби, він не міг зробити він мав, мав вибирати типу, між честю і людяністю. Він вибрав людяність, хоча він виглядав як людина, яка завжди вибере так. честь. І типу, на нього зовсім по-іншому дивишся. А потім, коли він втрачає свою бойову руку, а, ладно, спойлери, то він, то він стає ще зовсім ну, ще кращою людиною, бо він якби, починає покладатися на щось інше, крім своїх типу, бойових скілів, і він стає ще більш, якби... Ну, між людяним. Ти в кінці кінців він один з самих кращих персонажів, з яким я би... І мене б затусив як з людиною. Він класний не для того, що він типу, цікавіший за інших, а того, що він найбільш людяний з усіх. Що mm-hmm. дуже дивно, враховуючи, що це він в першій книжці робив деякі не дуже ліцеприятні речі. Я бажаю такі історії розвитку персонажів. Через що я люблю, допустим, Breaking Bad, який ти не любиш. Бо там весь серіал це дуже довга історія розвитку персонажа. Коли дивишся точку А і точку Б, до якої він дійшов, це як ніби два різних персонажа. Гра представляє так само. Джейме — це іменно самий такий канонічний зразок цього розвитку героя, бо в точці А він повне чмо, в точці Б він один з кращих персонажів серії. 
Ну і так само я ще любив дуже свого часу Даоса Сіворта, його розділ того, що я фанат Станіса. Це якби наш південь. Так, хто це? Те, хто свою дочку чуть не спалив? Ні, ні, ні. Станіс? Ну, Станіс той, що свою дочку чуть не спалив, а Даос це той, кому він пальці відрибав. Це болячий лицар. Коротше, да, це були два, два моїх улюблених персонажа Джейми і Давос. Ну і Джона я любив, звичайно, але це в першу чергу того, що в Джона були самі цікаві розділи, особливо в третій книзі. Всі розділи Джона це просто обдроч, перепрошую. Коротше, да, це мої топ-3, можна сказати. Як ви можете побачити, я можу виглядати як місогеніст, бо серед них немає жодної дівчини, хоча персонажів жіночої статі в Марті не вистачає. Але мені просто більше подобаються чоловічі персонажі, тому що я до них Кенрі Лейт. Ти розумієш? Я да. можу подумати, що я в голові типу, чувака, я міг бути цим чуваком. Тоді я пройдусь про жіночих, які мені сподобалися. Мені в серіалі, звичайно, ж, коли я почала дивитися, мені сподобалось Дейнеріс, як і всі, mm-hmm. всі хочуть бути як Дейнеріс, бути така вся, рятуєш, в тебе якась мета, рятувати світ, але в книжці вона мені абсолютно не сподобалась. Uh-huh. А, а в книжці мені якраз сподобалось Серсея, там, що, мабуть, тобі так само, як і Джеймі Рання. Ну, тільки мені... Джеймі змінився ще як людина, а Серсея просто... Ну... А в Серсею ти просто починаєш розуміти. Вона така, Розкрилась. як, як тигриця, яка захищає своїх так. дітей, вона така якась особлива, важлива героїня, яка впливає дуже mm-hmm. сильно на сюжет. Серсея, мені дуже подобається Маргарет. А я не Маргарітіру? Так. В неї нема півові розділів, мені здається. Ну, але... я тоді серіал візьму. Ну да, але вона класна. Так, вона класна. Вона теж така сильна жінка. Угу. Набагато мені вона сильніша по характеру, ніж Дейнаріс, яка просто веде себе як якась м- капризна. Да, так, та, та, може бути. І... Яка, типу, дуже вважає, що її весь світ щось винен, Дейнаріс. А Маргарит робить все, як їй потрібно. Ну, да. І, напевно, останньо, я би, знову ж, якби я зараз, якби зараз був 2018, я би сказав, що це Арія Старк. Добре, що ти це не кажеш. Мені подобалось, по серіалу, напевно, я не знаю, як воно закінчиться, в реальному, мені подобалось Санса, як вона виросла так само. О, Санса розвиток був, так. Вона теж така була якась Вона була наївна, спорчена, і, типу, вона, блін, вона за Джофрі сахла. Так. А потім вона виросла в таку прям... Вона не будемо спойлерити, трошки... але так. Ну, типу, в серіалі вона ще більше виросла, хрен пойми, куди. Ну, в серіалі це виглядало трошки нелогічно. В книжці наразі вона, ну, типу, виросла. Ну, не виросла, вона змінилася. Я не скажу, що, типу, в краще чи в гірше, вона стала зовсім іншим персонажем. Mm-hmm. І ти бачиш, знову ж таки, ти бачиш, як травма впливає на людину. Ta. Ти бачиш, як, що це, типу... Це ти, знаєш, як коли тебе глибокі, глибокі рани, які потім рубцюються, і вони міняють вигляд твоєї руки. Тут от багато персонажів, типу як Санса, вони стали зарубцьованими, і вони через це зовсім поміняли свою траєкторію руху, свою орбіту. Так. Це охеренно. Того, це мої топ-3. Mm-hmm. І останнє питання. Часто зараз ходить е, в TikTok, і, в принципі, на початку повномасштабної війни виходив, там, де е, Дейнаріс летить на драконі і спалює там oh, всю Боже, да, я гавань, і всі говорять, типу, тепер ми її розуміємо. І я теж думаю, блін, ну я як я в Москву, блін, ага. спалила ага. всіма можливими драконами. Поясни, будь ласка. І ти мені пояснив, тоді тепер поясни нашим слухачам, чого це неправильно. Погана аналогія, да, боже, погана мене, мене її так бомбило з цього. Зараз вона повернулася після Каховської трагедії, ага. зараз вона повернулася і знову всі постять Дейнаріс про те, що треба в Москву спалити так само, як Дейнаріс. Боже, боже. Ну, в Москву на, треба на дій собі, спалити, так. Так, да, надій собі інший приклад, просто це дуже-дуже тупо того, що Власне, Дейенеріс, ну, типу, якщо беремо серіал, бо в книжках вона ще поки що там тусується, ну, не, ну, сера, в книжках, останній раз, коли ми її бачили, вона десь... Насрала. Насрала, да. Якщо ми беремо вже той серіал, ті довбані останні сезони... Так, тут якщо ви не дивились і хочете подивитись, то можете зупинити і не слухати далі, бо це буде спойлер, великий спойлер. Ну, да, але я думаю, що всі вже знають. Типу, 
по сюжету Дейнерис, вона і була, власне, захватчиком. Вона була тим, хто напав. Вона була агресором. Вот, yeah. вот, типу, вона, да, вона вважала, що вона має якісь права по праву народження. Так, блядь, русські так само вважають, що вони мають певні права того, що вони були тут колись Русською імперією. І вона привела кучу цих іноземних захватчиків, і вона потім прилетіла і спалила драконом столицю. Це саме, що якби розбомбили Київ. Розумієш? Mm-hmm. Це не є Москва. Це от, якби, блін, Короче, розумієш, якби це е, на територію Дейенеріс вторглися, а потім вона вигнала звідти захватчиків, прилетіла в Вестерос і спалила Королівську uh-huh. гавань, це було б так, як і ми хочемо, да? як ми хотіли б Москву роздолбити. Uh-huh. Так, вона сама в цю війну довбану почала, ну, типу, війна була, але війна була інша. Uh-huh. А вона приперлася за бугра того, що її его потрібно сісти на трон, тому що як же ж так, мій батя, якого я навіть не помню, бо я була немовлям, він був королем. Типу, нічого ж він був хіровим королем, який е, своїх підданих заживо спалював і який натворив кучу хірні. Uh-huh. Типу, якби, по суті, Єріса, короля, правильно його скинули. Те повстання було потрібне. Це як, як ми Януковича вигнали, розумієш? От, типу, це як ми вигнали Яника на революції, і він uh-huh. з'їбався в Ростов. Якби, потім Яник вернувся, дочка його... Да, його дочка вернулася, роз'їбашила Київ ядерними ракетами того, що ви мого батю скинули з президентського крісла. Це тупо та аналогія. А вони на ДНР здрочать. Я грибу просто, розумієш? Типу, ви восхваляєте агресора і порівнюєте його з нами. Вона є, типу, супер ідеальний зразок того, що робить Русня. Так. Я думаю, що все одно люди навіть, якщо просто бачите відео, вони навіть не розуміють взагалі контексту, то вони кидають, що да, логічно, ми настільки злі і ненавидимо Русню, що ми готові палити їх дітей. Я не готовий палити дітей. Я готовий дітей депортувати. Ну окей. Дітей депортуємо, Москву спали. Так, і можливо тут просто навіть люди не викупають контекст. Вони плюс погодимося, що серіал не розкрив і загалом персонажі під кінець якось мотивацію. Але все одно в кінець серіалу вона постає як вілейн. Так що тут навіть для тих, хто не особо викупає контекст, як було б ви себе зараз, чуваки, утотожнюєте, Україну утотожнюєте з вілейном, виходить. Це трошки недалекі люди, мені здається, які типу, ці аналогії проводять. Ну, це мене просто бісить того, що якби... То, що я дуже... <смі> дуже це, і ця книжка була в моєму житті дуже довго, і я дуже проникнутий тою історією, знаєш. Mm-hmm. І того мені не подобається, коли з персонажами, які якби, не мали б мати такої честі, ототожнюють чогось нас, no, українців, okay. велику королівську націю. Yeah. Нащадків Святослава Хороброго. А ще скажу, що в Саші набито тату, присвячене да. грі драконів. Грі драконів. <рес> Мар'яна, <рес> я не знаю, там було вино, чи то ви метиловий спирт. Мар'яна, походу, криє. Да. І, грі там, і коли був, та, ой, був квіз загальнокиївський, присвячений. Він, до речі, книжці присвячений? Чи по книжках, да, по книжках. книжках. Причому по всіх книжках там були і факти з світу льоду і полу. Саша витягнув всю команду і виграв. Наша команда виграла. Ну, я виграв. <рес> наша, наша команда мене підтримала морально, і ми перемогли перше місце, отримали, я виграв пляшку вина і е, картину з Дейенеріс, яку я ненавижу. <рес> <рес> ну, але і за тому, на, на тому дякую. Так. 
Окей, будемо закінчувати. Так і знала, що ми перейдемо наш часовий лімін. Перебрали. Вибачте, якщо ви там раптом думали, я по моїй посуд рівно півгодини, поки вони говорять. Зараз вже 45 хвилин минуло, друзі. Сподіваюся, було цікаво. Ви читаєте фентезі. Якщо ви не пробували цей жанр, спробуєте, ви точно не пожалієте. Як мінімум, побити Мартіна. А взагалі зараз дуже багато нового фентезі перекладається. Мені здається, що це більшості гамно, але я можу помилятися. Ну що, ми рекомендуємо почитати Мартіна. Я рекомендую книжку «Гра представлі» автор Джордж Мартін. Я рекомендую книжку «Хранителі персня» автор Джон Толкін. Толкін, так, теж можете почитати. І що? А, почекайте, ще якщо фентезі, то зараз перекладено Роберта Джордана «Око часу». Це те, що появилось в книгарнях, ну вже там багато книжок є. І Брендана Сандерсона, боже, ця перша книжка, як вона називається... Шлях королів. Шлях королів, mm-hmm. так. Коротше, це типу фентезі, які не є гірші за Мартіна і за Толкіна. Це теж епічні серії, які наші зараз нарешті почали перекладати, за що я їм дуже вдячний. Так що ви хочете принати типу, вступи фентезі, то можете на ці книжки теж звернути увагу. Так. Слухайте Зашка, бо він шарить в цьому. Я шарю. Так. Ну і, і що, ми рекомендуємо. Ми рекомендуємо. Та, мені подобалося, що минулого разу задав про те, що треба донатити. Я думаю, що це і так наші слухачі знають. Ну, та, Але там та, 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 минулого е, тижня, та цього тижня, це Каховська, вони підірвали, і мене якось так накрило. Я взагалі думала, я не хочу записувати, для чого ці всі подкасти, для чого це все взагалі відбувається. Але, е, та. Але ну, тип, та, може треба... вони вам трошки поможуть відволіктися ці подкасти. Сподіваємось, що якось да. вони вас Кидайте грошики, куди можете, куди виходить, на малі збори, на великі збори, на середні збори. І не картайте себе, що ви робите мало, бо поки ви робите хоч все, щось. Да, да, поки ви робите хоч щось, ви робите більше, ніж більшість. Більше, ніж динарість. Більше, ну, сука. Так, всім дякую. Всім дякую, до речі, тим, хто мені пише і дякує. Це дуже цінно. Мені ніхто не пише і не дякує. Я передам, передаю тобі всі подякую. Так, ми вас любимо, цьомаємо. Цьомаю, обіймаю. І до зустріч. Гарного вам дня, сонечко.